0: Yes, super fijn dat jij weer luistert naar een nieuwe podcast. En uh, deze podcast is weer een podcast met een gast die ik heb uitgenodigd. We hebben samen afgesproken van hey, hoe leuk zou het zijn als we samen een podcast op zouden nemen. En dit is wel een beetje een primeur, want ik heb voor het eerst een man in mijn podcast. <laughs> Over het algemeen zijn het vooral heel vrouwen, ik werk ook heel veel met vrouwen. Um, dus hoe leuk dat we een keer een man uh, te gast hebben. En um, nou, ook wel gewoon een hele toffe gast, letterlijk. Um, want ik ga deze podcast opnemen met uh, Parcival, uh, een van de medeoprichters van Kenneshop. Een nieuw Nederlands betaalsysteem um, waar ik vorig jaar ben ingestapt met een heel aantal andere... En um, inmiddels zit ik dus ook in die community. En um, ja, ik dacht dit wordt uh, heel interessant om Parsifal eens een aantal vragen te gaan stellen over hoe ze in zo'n korte tijd zoveel leden hebben kunnen verzamelen voor hun uh, nieuwe betaalsysteem. Um, Super leuk dat jij er bent Parsifal. Um, misschien leuk als jij eerst kort even jezelf introduceert. Wie ben je? Wat doe je? Zoal um, hoe is jouw reis als ondernemer gestart? Uh, mm -hmm. dan hebben de luisteraars ook een, uh, een goed idee.
1: Super, super. Hey, dankjewel. En uh, leuk dat ik uh, de eerste man uh, mag zijn op jouw op jou podcast. Ja. Super leuk. Uh, bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het echt superleuk. We hebben natuurlijk best wel uh, veel contact gehad. Uh, tussentijds, um, ja, een jaar lang doe je ook al, uh, help je mee met de promotie als ambassadeur van, uh, van Kennishop. Volgens mij zijn er meer dan 30, nu 32, 33 mensen al via jou ingestapt. Dus, um, en ja, ik vind het super leuk dat ik met jou een podcast mag doen. Dus, uh, dus, thanks uh, daarvoor. Um, Heel kort om antwoord te geven op jouw vraag. Mijn naam is uh, Pais ik ben uh, 33 jaar. Ik woon uh, op Gran Canaria en ik ben uh, eigenlijk mijn hele leven al ondernemer. Ik ben geen uh, goede student geweest. Ik ben op jonge leeftijd gestopt met school en ben toen eigenlijk gaan ondernemen. Um, verschillende dingen gedaan, handel met China, zonnebrillen, eigenlijk allemaal nepmerkdingen uit China gehaald. En die verkocht, al dat ik gepakt werd daarmee. Uh, ik heb een cateringbedrijf gehad op hele jonge leeftijd toen ik uh, 17 was. En toen ik daar vanuit de stress echt niet meer gelukkig werd van uh, bruiloft en dat soort dingen uh, organiseren en uh, daarbij helpen, um, ben ik in de online marketing uh, gegaan. Want ik merkte als ondernemer dat ik het er lastig vond van, hé, hey, ik moet iets doen met social media, maar wat kan ik hier eigenlijk mee doen? <tacht> En toen zag ik eigenlijk van hé, hey, er is hier een enorme markt, want niemand weet eigenlijk wat je met social media kan doen. En dat was in uh, 2013. En toen uh, zijn we begonnen met uh, ja, ik had telefoonlijsten uit van het internet gehaald en ging ik ondernemers opbellen. van uh, waar eigenlijk vooral kapsalons, schoonheidssalons, restaurants. Die belde ik op en zei ik van, hé, hey, uh, heb je al? Je hebt nog geen Facebookpagina. Weet je wat de mogelijkheden zijn van Facebook? Uh, hoe je ervoor kunt zorgen dat je dus uh, een betere band gaat opbouwen met je klanten via social media. En in het begin was iedereen zoiets van ah, Facebook, daar ga ik niks mee doen dus moest ik echt ondernemers overtuigen. En er waren enkeling die zeg maar, al een beetje met de tijd vooruit waren. Die zeiden van, hé, hey, ja, dit is wel interessant. Daar moet ik wat mee gaan doen. Want ik wil ook de jongere generatie aanspreken. Dat was eigenlijk vooral de uh, motivatie. Nou ja, um, heel veel campagnes gedaan. Verschillende keuzes gemaakt over adverteren op Facebook. Um, bedrijf verkocht in 2017. Mijn eerste marketingbedrijf verkocht in 2017. Toen internationaal online marketing gedaan. Dus, want eigenlijk was het zo van, oké, okay, nou, Nederland bedrijf verkocht Laten we nu internationaal dingen gaan doen. Dus heel veel gedaan. Heel veel met Amerikaanse ondernemers gewerkt. En toen. Um, na heel veel dienstverlening te hebben gedaan. Eigenlijk wel een beetje van. Oké okay, ik wil wat, wat anders gaan doen. En ik heb al die dienstverlening al heel veel jaren met Kairis uh, met uh, samen gedaan. is uh, nog steeds mijn, mijn business partner. En um, toen zijn we. We zijn, denk ik, wel al drie jaar geleden begonnen met het bouwen van software. En eigenlijk was het zo dat Kaius de meeste tijd, nou zeg, 80% van zijn tijd investeerde in het ontwikkelen van de software. En 20% hielp met de marketingcampagnes. En ik was degene die zorgde dat het geld binnenbleef. door klanten aan te nemen en opdrachten te doen. Dus eigenlijk hebben Kaius en ik achter de schermen best wel lang een samenwerking gehad. waarin ik zorgde voor dat er geld binnen bleef komen. en dat hij eigenlijk al aan het ontwikkelen was. Um, um, en we zijn. Toen dus volledig gestapt met, uh, met de marketingcampagnes uh, doen voor, uh, voor andere ondernemers. En dat kwam eigenlijk omdat ik uh, iemand tegenkwam op het vliegveld. Misschien ken je Mitchell van Duren. Mitchell van Duren is best wel be bekend in de online uh, uh, marketingwereld. En nu ook crypto en NFT's. En hij weet het niet, want ik heb het toen nooit gezegd, maar ik kwam tegen op het vliegveld en toen vertelde ik van, we zijn dit en dit aan het ontwikkelen en toen zei hij van, waar, waar ga je dit verkopen? En toen zei ik tegen hem van, ja, internationaal. En toen zei hij van, waarom begin je niet in Nederland? Waarom niet gewoon de Nederlandse markt? Als je het daar voor elkaar krijgt, dan krijg je het overal voor elkaar. En dat bleef zo erg in mijn hoofd hangen. Want ik was eigenlijk in mijn identiteit. had ik mezelf een soort van overtuigd. van. Hé, hey, weet je, Nederland was zeg maar waar ik ben begonnen. En nu ben ik internationaal ondernemer. En in mijn identiteit. kon ik heel moeilijk teruggaan naar. van. hé, hey, ik ga weer met de Nederlandse markt uh, aan de gang. En van het moment dat het eigenlijk. dat we daarmee begonnen. merkte ik ook. ja, dat het toch een stuk comfortabeler is. Je spreekt toch je eigen moedertaal. Um, mijn Engels is goed. Maar het is toch anders als je je moedertaal spreekt. Plus je merkt dat als je. Het is net als een specifieke doelgroep kiezen. Als je iedereen in de hele wereld je uh, bedient, dan is het al best wel moeilijk. En nu zie je de voordelen ook van, hey, ik focus me nu alleen op Nederland. Dan zie je ook van, je snapt gelijk wat de markt doet. Je ziet zeg maar, wat daar de spelers zijn die daar, uh, die daar actief zijn. En dan kun je veel sneller die markt op de juiste manier uh, bewerken. Dus dit was mijn lange versie uh, om kort te introduceren wat mijn achtergrond is.
0: Geen punt, geen punt. Het is allemaal interessant wat je vertelt, hè? dus uh, helemaal goed. En zie je dus inderdaad ook gewoon even een vraag, naar aanleiding van het laatste wat je zei. Zie je dus inderdaad ook heel veel verschil tussen de Nederlandse markt en bijvoorbeeld de, internet, de, de Amerikaanse markt, bijvoorbeeld? Zijn daar hele grote verschillen qua hoe je inzet?
1: Nou ja, wat ik vooral heel grappig vind, is dat eigenlijk de Nederlandse ondernemer. Um, niet heel. De, laat ik zeggen. Ik denk dat 95% van de Nederlandse ondernemer niet andere software kent. als de software die in Nederland is. En dan, dan is het continu van, hé, hey, jullie doen hetzelfde als die partij. Hé, hey, jullie doen hetzelfde als die partij. Hé, hey, dit lijkt heel erg op wat die partij. En ik denk bij mezelf van, ja, maar als je weet wat internationaal allemaal op de markt is, wat betreft software, is er veel meer. En die partijen, zeg maar, die in Nederland heel groot zijn, zijn niet per se van de uitvinder geweest van hoe alles, zeg maar, op dit moment werkt. Um, dus dat vind ik vooral heel interessant om te zien. Dat je ziet dat de Nederlandse ondernemer heel erg gefocust is op, hé, hey, wat, wat is in Nederland en wat... Um, wat wordt geadviseerd door mijn business coach? Wat wordt geadviseerd door mijn virtual assistant? Wat wordt geadviseerd door degene die mij inspireert? Bepaalt letterlijk in Nederland. Wat hier de markt is en wat de software zijn. En het is best wel beperkt. Je ziet dus eigenlijk dat er veel meer op de markt is. Ook internationaal. Maar dat de Nederlander heel erg blijft bij, oh oké, okay, hey, dit ken ik. Of hey, ik ken iemand die dit gebruikt, dus ik kies dit. Nou ja, en wat ons, natuurlijk ons doel is... om ervoor te zorgen dat daar tussen te komen... en zorgen dat wij dus voor de VA's en de, voor de business coaches um, voor, de, voor de marketing agencies, dat wij de partij zijn... naar wie zij gaan, gaan doorverwijzen. Dus ja, ja het is, um, maakt het heel makkelijk... omdat we dus alleen op Nederland focussen. Dat kan
0: voorstellen, inderdaad. En dat is inderdaad ook wel echt een markt... waar je nu merkt dat je die dus heel erg aanspreekt... en dat je daar inderdaad... Ja, in ieder geval goed ben tussengekomen, want daar zitten volgens mij ook een groot deel van jullie klanten. Even gewoon ook voor de achtergrond van de luisteraar, hè, want niet iedereen die luistert, die is misschien heel erg bekend met, ik heb ook veel startende ondernemers, dus met online betaalsystemen en wat je daar nu allemaal precies mee kunt doen. Maar waar het om gaat, is dat je als je online producten of diensten wilt gaan verkopen, en dit gaat toch wel vooral voor de dienstverlenende ondernemers, dus online programma's, coachingstrajecten, Um, wat je online aanbiedt, dat je die ook daadwerkelijk gewoon meteen vanaf je website kunt verkopen. En daar zijn verschillende online tools voor. Heb ik zelf ook een heel blog over geschreven toen ik werkte tot dusver gewoon met WooCommerce en Molly. Er zijn allemaal systemen waarbij je online kunt verkopen. Maar je kunt verkopen, maar daar zit ook natuurlijk weer een hele... Uh, ...marketing achter, neuromarketing, hoe je, mens, hoe je zorgt dat mensen ook daadwerkelijk de aankoop doen... ...dat ze niet naar de betaalpagina gaan en we weggaan. En dat stukje is ook het stukje wat jullie dus ook meepakken. De Scannershop wordt gewoon, wordt, is al, want we draaien inmiddels... ...is een nieuw Nederlands betaalsysteem, wat er dus voor zorgt dat je online betalingen kunt doen... ...dat je ook allemaal extra opties hebt, zoals termijnbetalingen, uh, abonnementen, kassakoopjes... Uh, ...maar ook dat je betaalpagina conversieproef is. Dus dat je er ook voor gaat zorgen... dat mensen daadwerkelijk gaan betalen op die pagina. En daar zit een heel groot deel psychologie achter... wat heel veel mensen ook niet weten. En um, ja, dat is ook wel waar ik het inderdaad... ook een beetje over wil hebben. Um, wat ik ook heel interessant vind... en waar ik jou graag over wil horen. Wat mm -hmm. het meest interessante is wat mij betreft... is dat jullie in superkorte tijd... meer dan duizend klanten hebben weten te vinden... voor dit systeem. Terwijl het eigenlijk in het begin nog niet stond... En dit heeft mij echt geïnspireerd dat ik dacht... wauw, mensen stappen dus gewoon in, in iets wat er nog niet is. Nee, nee. Uh, ik heb het dus echt een maand geleden zelf geprobeerd... uit inspiratie van jullie. En het is me ook gelukt om iets te verkopen wat er nog niet was. En dat is puur nee. omdat ik gezien heb wat jullie deden. Dus daar wil ik heel graag dat jij daar iets over gaat vertellen van... Hey, hoe kan het nu dat je iets gaat verkopen, dat je ambassadeurs al gaat verzamelen voor iets nieuws? Wat er nog niet is waar mensen, want in Nederland zijn we heel erg van, we moeten eerst zien dan geloven. Hè? En eerst maar eens kijken wat het allemaal is. Mensen zijn best wel voorzichtig. Niets mm -hmm. in het gelukt is om dus toch gewoon duizend leden hiervoor te krijgen. Terwijl het systeem eigenlijk, vooral in het begin, stond er eigenlijk nog echt heel weinig. Klopt. Dus daar heb ik even een paar concrete vragen over, inderdaad. Um, okay. Ik ben dus heel benieuwd, waarom kozen jullie meteen in het begin, toen jullie kennisshop starten, meteen voor het inzetten van ambassadeurs om je product te gaan promoten?
1: Mm -hmm. Oké, okay. ik wil deze vraag beantwoorden, maar om iedereen's nieuwsgierigheid is vast te houden, wil ik heel veel terug naar het volgende en dat ik dan daarna ja. deze vraag uh, beantwoord, oké? Okay? Uh, ja. Want wat je net zei, waar, heel kort had je het over neuromarketing, dus je hebt een betaalsysteem waarmee je online kunt verkopen. En dat is natuurlijk super tof, maar je wil er dan ook voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen die betaalpagina succesvol uh, doorlopen en dan dus de betaling ook afronden. En ik wil heel even kort uh, uh, voor iedereen vertellen waarom dat belangrijk is om daar goed over na te denken en waarom het belangrijk is om een betaalpagina te hebben die wordt geoptimaliseerd aan de hand van hoe het menselijk brein werkt. Ja. Want net als dat je auto rijdt, um, wat je op de automatische piloot doet voor, groot, voor het grootste deel, je denkt niet elke keer na van ik schakel. Je doet alles op de automatische piloot. Zitten we ook op onze telefoon? Eigenlijk een soort van onderhypnose. Oké, okay? dus we zijn niet volledig helemaal bewust. We doen niet alles met ons bewuste brein. En dat betekent dus, dat op het moment dat we dus in, op die manier online zijn, um, is het zo dat ons brein heel veel beslissingen automatisch maakt, zonder dat jij daar bewust mee bezig bent. Want op het moment dat jouw brein alle beslissingen op de dag op een dag moet maken en niks geautomatiseerd is. En dat zijn dus onze gewoontes. Dat zijn dus de dingen die we dus continu doen. En daarom zijn onze gewoontes ook zo krachtig. Want die zorgen ervoor dat ons brein niet aan het einde van de dag helemaal gaar is en niks meer kan. Um. Dus wat het belangrijk is om te doen in het betaalproces, om ervoor te zorgen dat meer mensen jouw product daadwerkelijk gaan afrekenen op jouw betaalpagina, is ervoor te zorgen dat je hun zo min mogelijk onderbreekt in die hypnosestaat. staat. Dus als jij allerlei moeilijke vragen gaat stellen, of een heel lang formulier hebt met veel te veel vragen die op dat moment niet relevant zijn, vergroot jij de kans dat iemand afhaakt. Uh, hoe meer informatie die je op, de, op jouw betaalpagina zet, of op jouw website zet, die iemand aan het twijfelen brengt, zorgt ervoor dat iemand afhaakt. Dus eigenlijk is een heel groot deel, van een succesvolle betaalpagina. Niet eens wat je erop zet, maar misschien ook wat je er niet op zet. Ja. Oké? Okay? En, en dat is uh, wat wij dus ook zien van heel veel ondernemers... die continu zeggen van, hé, hey, kan ik dit toevoegen? Hé, hey, ik wil dit ook nog in het formulier. Ik wil graag de, uh, de, de geboortedatum hebben van mijn klanten. Uh, ik wil uh, weten welke Instagram-accounts hebben, et cetera. Dus eigenlijk is dat niet wat je wil gaan verzamelen op de betaalpagina. Dat wil je daarna pas gaan doen. Alle extra dingen die je doet, dus alle frictie die je toevoegt... En dat is zeg maar een vaste regel in alle, alles als het gaat om gedrag. Hoe meer frictie, hoe minder mensen daadwerkelijk die actie gaan, uh, gaan uitvoeren. En daarom is het belangrijk om goed na te denken over van hey, met welk betaalsysteem ga ik werken voor mijn uh, online verkoop. Want het is jammer als jij 100 mensen naar je betaalpagina stuurt, wil je natuurlijk dat het hoogste percentage ook daadwerkelijk klant wordt. En het is jammer als je die mensen misloopt. Ja, Oké, okay, dus sorry, dus ik wil dus eerst even die vraag, want daar nee, wou je het over hebben. Dus dan kunnen we het nu verder naar de... Dit heb ik heel de, goed omhoog. gedaan,
0: want dit is wel even waar het om gaat. En wat ik ook altijd probeer uit te leggen, inderdaad. Dat het niet een kwestie is van, hé, hey, we zetten een website online, dan nemen we een betaalsysteem en dan gaan mensen afrekenen. Zo simpel werkt het gewoon niet. Daar gaat iets aan vooraf. En dan heb je even heel mooi uitgelegd hoe dat inderdaad in elkaar steekt. En ik denk ook dat er jullie kracht is dat dat stukje heel erg meegenomen wordt, ook waar we het over gaan hebben in de community, in ja, alles wat jullie hebben neergezet, inderdaad. Mm -hmm. um, ja, jullie werken dus met ambassadeurs. Eigenlijk vanaf het begin af aan al. Hè? Dus jullie hadden eigenlijk nog niks staan. ja, Natuurlijk had je iets staan, maar er was nog niks wat de klant op dat moment kon gebruiken. Mm -hmm. en waarom heb je op dat moment voor gekozen om meteen te gaan werken met ambassadeurs? Om meteen te gaan mm -hmm. kijken van hey, hoe, ja, hoe, gaan we deze men, hoe gaan deze mensen ons helpen?
1: Mm -hmm. um, allereerst um, de inspiratie om het daadwerkelijk te doen om het product te gaan promoten, zonder dat het daadwerkelijk klaar is, was voornamelijk van Elon Musk. Ik, ik heb het vaker gezien, maar hij heeft die, hoe heet die Cybertruck? De Cybertruck, volgens mij drie jaar geleden heeft hij, ik weet niet hoeveel, hoeveel van, misschien wel 600.000 van die, van die auto's verkocht. Die auto is nog steeds niet gemaakt, maar die auto's, dat geld is al wel binnen, um, dat wordt allemaal geïnvesteerd, et cetera, et cetera, en dat was voor mij de laatste keer dat het inspirerend was. Dat ik dacht, ja, dat je dit, dit kan gewoon. Op het moment dat je gewoon een goed plan hebt... en dat plan gewoon kan communiceren, dan, dan kan je dat inderdaad doen. Um, dus dat was, dat was uh, één. En twee, ambassadeursmarketing, is iets waarvan ik simpelweg weet... dat is gewoon heel erg effectief, mits je een heel goed aanbod hebt... en mits je een goede boodschap hebt. En ik heb dus een discussie met gehad, want alles in zeg maar, ontwikkeling wat we dus aan het doen uh, waren was, hey, hoe kunnen we alles zo lean mogelijk doen? Dus hoe kunnen we alles zo echt het minimale doen... wat nodig is om dit product te lanceren... en om te testen of, het, of de markt er klaar voor is? Nou ja, en ik ben altijd degene die dus met nieuwe ideeën komt bij Karis. En dus kun je je voorstellen dat hij heel erg is van... oké, okay, we moeten zo lean mogelijk werken... en ik kom elke dag met een nieuw idee. Dus dat moet heel erg gaan balanceren. En ik werk nu over iets van acht jaar met Karis samen... en nu is het zeg maar heel goed dat hij zeg maar kan aanvoelen van, hey, misschien, is het, misschien moet ik even luisteren naar dit idee... of misschien is dit nu niet het goede moment om dit idee toe te voegen. Maar wat, wat dat idee dus op dat moment was... en ik zei tegen elkaar van, hey, ik ben met je eens... dat we alles zo lean mogelijk moeten bouwen... en dan moeten vermarkten en dan kijken of het werkt. Maar op het moment dat iemand uh, een licentie koopt voor, uh, voor Shop is dit wel het moment om uh, tegen iemand te stellen dat hij ambassadeur is... en dat hij mogelijkheid heeft om zijn investering weer terug te verdienen want dat kan ik ook een week later doen, of twee weken later doen, of een maand later doen, of drie maanden later doen. Dan is het nooit hetzelfde effect. Dus in dit geval um, lukte het mij dus om Karense van over te overtuigen dat we dit eerst moesten bouwen. En heel simpel, puur en alleen dat. Iedereen een eigen unieke link heeft en dat we kunnen bijhouden wie die aankoop heeft gedaan. En de rest van het hele verhaal, nou je hebt het meegekregen, hoe we dat gingen uitbetalen en alles, hadden we niet bedacht. Dat hadden we ook nog niet uitgewerkt en et cetera. Dus we wisten van, als we weten wie, heeft, wie um, via wie een aankoop komt, dan zoeken we de rest later wel uit. Dus zo zijn we begonnen met um, de eerste promotie. En wat ik heb gedaan, ik heb een aantal mensen gebeld uit mijn netwerk, omdat ik natuurlijk wel veel heb gedaan in Nederland tot met de, bijna eind 2017. Um, en gekeken naar van hey, wat zijn nou de meest invloedrijke uh, ondernemers die ik ken, en die heb ik benaderd. Nou ja, een aantal daarvan toonde geen interesse of waren niet genoeg interessant omdat ik hun aandacht kreeg. Maar een aantal daarvan die waren wel heel erg enthousiast. En dat zorgde er eigenlijk voor dat we toen een eerste uh, live interview deden. Uh, en dat de markt in Nederland ook heel erg toe was aan een nieuwe partij. Wat wij natuurlijk niet precies wisten of dat inderdaad zo zou zijn. Maar ja. wat wij vooral hadden van, yes, weet je wel, yes, eindelijk. Er, is eindelijk meer, um, uh, er zijn eindelijk meer opties, want er dus moeten meer opties komen in de Nederlandse markt. Um, en dus de motivatie om dus direct te starten met ambassadeursmarketing... was voornamelijk omdat ik de FOMO voelde van... hé, hey, wat als we dit gaan promoten, maar we doen dit niet... En toen we dus de eerste uh, promotie deden, was met, uh, met Jeanette Badhoorn. Die was toen gelijk ingestapt. Ik belde haar op en ze zei gelijk van, Ja, ik doe mee. Maakt niet uit. Ik doe mee. Kun je dit, dit en dit? Ja, dit gaan we ook bouwen. Oké, okay, ik doe mee. Nou, toen hebben we een interview gedaan. En toen hadden we dus in één dag hadden we dertig verkopen. Nou, en uit die dertig verkopen zag je dus gelijk dat effect. Dus dat mensen gelijk enthousiast waren. Uh, wij waren natuurlijk heel erg benaderbaar. Dus of het nou tijdens een interview was of tijdens een live sessie, Altijd benaderbaar. Uh, ik was... Sochtens, van ochtends vroeg dat met s avonds laat... en nu nog steeds wel vaak... Uh, op de customer supporters... Dus alles wat binnenkomt aan vragen... want op het moment dat jij, Brigitte, iemand aanraadt... Uh, van, hé, hey, misschien is dit interessant om, voor jou om te kopen... die persoon koopt... die loopt tegen een uitdaging aan... en die krijgt binnen twee minuten een reactie van mij... dan hoor jij weer terug van... hé, hey, ja, ik liep ergens tegenaan... maar ze hebben het echt direct opgelost. En dat zorgt ervoor dat jij nog steeds denkt van... hé, hey, ik, ik blijf dit promoten... want ook al gaat er wat mis... want ze zijn nog aan het opbouwen... ze lossen het wel gelijk op... Dus het was heel erg een combinatie van dat alles moest klappen. Want je kunt zeg maar de verkoper doen, de marketing doen en geen ambassadeursmarketing. Maar stel je doet de je hebt wel sales, maar geen ambassadeursmarketing, maar je customer support is niet goed. Dan remt dat jou direct af. Want als jij van een klant terug had van hé, hey, ik liep hier tegenaan en ik wacht nu al drie dagen op een antwoord. Dan stop jij met de promotie uh, van, ja. van alles wat je doet. Ja. Dus. Dat zorgde ook direct voor heel erg veel druk. Want je kunt je voorstellen dat alles moest dan zeg maar, perfect gaan elke keer. alles moest zeg maar, continu... Ja, je, hebt, je hebt meegegeven hoe druk het, uh, het werd. Vooral met de promotieperiode. Dus hadden we in vier dagen... Um, ja, iedereen tegelijk. Iedereen tegelijk. En ik was letterlijk vanaf ochtends vroeg tot avonds laat. Soms had ik niet eens meer honger. Gewoon door, 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 door. En, uh, en met het idee van oké... Okay, ja, we zijn gewoon mega dankbaar dat het, uh, dat het zo aanslaat.
0: Ja, ja. ja
1: lang antwoord op je vragen.
0: Geen probleem, geen probleem. Um, het is natuurlijk zo dat er achter de schermen... Je kunt een beeld vormen van wat er achter de schermen moet gebeuren. Maar ik denk dat we allemaal nog geen idee hebben... wat er allemaal nog bij komt kijken. Want wat jij ook noemt, het is, het is alles bij elkaar. Hè? Het is, je kunt iets verzinnen, je kunt het ook nog vermarkten... en je kunt ook nog zorgen dat je ambassadeurs hebt. Maar dan begint het eigenlijk pas, inderdaad. Want als je die eerste dertig teleurgesteld had... Um, dan was het waarschijnlijk een flop geworden. Dus het is van heel veel dingen afhankelijk dat je er dus voor zorgt dat mensen ook enthousiast worden en het ook doorgaan vertellen. En het grappige is ook, als ik kijk naar mezelf toen ik instapte, ik had het al ergens gehoord van iemand, maar ik dacht, nee, ik zit goed. Hoe Commercy, uh, Woo het werkt zoals het, uh, zoals het hoort. Ik had ook vaker gekeken naar andere betaalsystemen die meer konden, maar vond ik gewoon te duur. Um, in principe voor mezelf dacht ik nog, nou, weet je, mijn omzet is daarvoor na, nou, daar zou ik willen. Maar ik help heel veel startende ondernemers. En ik dacht, ja, die ga ik niet meteen een betaal systeem Aansmeren van 50 of 60 euro in de maand en daarnaast was mijn interesse ontzettend gewekt omdat jullie ook een affiliate systeem gingen bouwen en ik had zo alles rondgekeken, maar ook een affiliate systeem als je het zelf wilt, dus als je zelf gewoon wilt gaan werken met ambassadeurs die jouw programma's promoten, kost je gewoon vaak al tussen de 40, 50 euro in de maand kwamen dus boven de 100 euro uit en die combinatie maakte ook dat ik meteen dacht ja weet je het bedrag waar ik nu voor instap ja dit is niet eens een risico, weet je. Dit... En ik denk nee. dat daar echt de kracht zat. Dat je gewoon laag gestart bent. En ook vooral echt met die lifetime licentie. Hè? Want dat was echt uniek. Waar koop je nu een lifetime licentie um, voor een betaalsysteem? Dus dat is denk ik al iets wat mensen heel erg triggerden. Van wow, ik kan dus dit afkopen nu. Mm -hmm. um, en dat je inderdaad in het begin gewoon... Ja, je neemt het meeste risico in het begin. Want er staat nog niet zoveel. Maar je betaalt ook echt een laag bedrag. En die mensen, ik denk uiteindelijk dat die ook gewoon... Ja, zo enthousiast waren meteen. Want dat is meteen inderdaad ook de tweede van... Hey, die ik hier heb staan, inderdaad. Je, um, je organiseert ook een community. Dus je zorgt ervoor dat mensen bij een groep horen, dat ze welkom worden geheten... en dat ze geholpen worden. Mm -hmm. En dat meteen eigenlijk alles achter de schermen al goed geregeld is. Dus dat mensen video's krijgen van... hé, hey, zo werkt het, dit is wat je moet doen. Je wordt meteen zelf ambassadeur. Dus ik werd meteen enthousiast. Terwijl ik in het begin best wel afwanend was... dat ik dacht, ja, het staat nog niet. Wie zijn die gasten nou eigenlijk? Maar mm -hmm. als je instapt op het moment... dan kom je binnen en dan is het meteen... oké, okay, dit is echt tof en dit is goed geregeld. En dat was meteen punt drie waar ik dus helemaal op aanging. Mm -hmm. Dat ik dacht... Hoe vet hoe ze dit doen, weet je. Hoe ze dit organiseren. Hoeveel kun je hiervan leren voor in je eigen marketing. Dus dat is wat ik echt mee heb genomen. en Wat mijn gevoel er ook bij was. Um, dat het gewoon van alle kanten echt goed geregeld was. En goed in elkaar stak. En dat je gewoon ziet dat dit jullie expertise is. Dus um, dat is inderdaad waarvan ik denk dat het, dat het heel erg geholpen heeft. Mm -hmm. Hey, um, wat... Zie jij nu als grootste meerwaarde, want jullie hebben ook echt een community toegevoegd. Het feit dat je ambassadeurs hebt, wil niet per se zeggen dat je ook een community hebt. Jullie Klopt. hebben gekozen voor een groep waar mensen in terecht komen. Mm -hmm. um, wat vind jij de grootste meerwaarde van het, ja, van het neerzetten van zo'n community? Dat je ook ja, mensen verzamelt in een groep eigenlijk. Uh,
1: Meest waardevol voor ons business-wise? Of wat bedoel je voor, de, voor, voor jou als... Uh... Waarom
0: heb je voor gekozen om, om die community toe te voegen? Wat, dacht, ja, wat was jullie reden daarachter? Dat je dacht, van nou dit, dit moeten we doen. Want, want ik zie ook dat zo'n community gewoon veel tijd kost. Um, en ik heb zelf een community, maar daar zitten twintig leden in. Jullie hebben er nu duizend in zitten. Dus een community kost
1: je gewoon heel veel
0: tijd. <lacht> nou. Dat was ook die reden dat je dacht, daar moet wel echt een community bij.
1: Zeg, kan ik zeg, ik kan me niet herinneren dat ik, waarom ik dat dacht of dat ik dacht van moeten doen. Ik, ik denk dat het voor mij zo, l, l, uh, ja, gewoon logisch is dat je wil inderdaad dat als je een product koopt, dat je ergens terechtkomt en dat dat stukje social proof er is van, hey, ik ben niet alleen hier. Um, ja. Dus ik, ik weet echt niet waar het precies vandaan kwam. Ik, ik uh, weet wel dat ik heb getwijfeld van... Hey, wat voor community gaan we doen? Want je hebt natuurlijk heel verschillende community software. Maar mijn uitdaging zat er ook een beetje in van... oké, okay, ik wil wel alle controle hebben over wat er binnenkomt. Want de brand uh, is natuurlijk afhankelijk van... wat voor berichten daar binnenkomen. En als iemand, uh, weet ik veel, zegt... de hele dag zegt van... Uh, we willen Molly, we willen Molly, we willen Molly... en ik moet daar de hele dag op gaan reageren. Daar heb ik geen zin in. Um, dus daarom hebben we gekozen voor een Facebook uh, community. En ik denk dat het... Um, dat de grootste motivatie... Ik zit te denken, ik kan me niet meer bewust herinneren... waarom ik zeg van, oké, okay, hiervoor moeten we de, de groep hebben. Nou, maar misschien moet bewust... je
0: de vraag ook anders stellen... want je kunt ook een community maken. Kijk, je kunt heel simpel een Facebook-community maken. Facebook-groep, daar komen ja. mensen in. En dan succes, zie maar verder. Maar bij ja. jullie is het echt een groep. Mensen zijn verbonden, mensen voelen zich betrokken. Um, dat doet iets.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja?
0: Ja, dus wat is het inderdaad waardoor jullie... Dit, dit doen jullie met een reden. Dat je echt tijd investeert in het opbouwen van die community, inderdaad. Mm -hmm. Dus wat is de reden dat je dacht... hier moeten we ook echt tijd in gaan investeren? Je zou ook kunnen zeggen... we gaan achter de schermen alles maken... en jullie zien aan de voorkant maar eventjes... we gaan eerst bouwen. Maar jij zelf investeert ook heel veel tijd in die community. In het ja, maken van de hoop, inderdaad. Ja,
1: de grootste motivatie um, daarvoor was voornamelijk input. Dat, we, dat je de... Um, omdat wij natuurlijk, ja oké, okay, we weten van hey, we moeten dit bouwen, we moeten dat bouwen, we moeten dat bouwen, maar ik wil continu input hebben van de community. Ik wil continu weten wat, <coughs> het beste kan ik het misschien uitleggen is dat ik ben de soort van de antenne van het bedrijf om aan te voelen wat de, dat, wat de status is van hoe mensen zich voelen over de brand op dit moment. En dat haal, je, haal ik voornamelijk uit de community. En ja. daar zie ik ook... Tenminste, want jij zegt van... Alles is goed georganiseerd. Ik zie zoveel verbeterpunten. Maar ja, dat heb je altijd in je eigen business. Dit moet gewoon veel meer consistentie zijn. Um, um, ik mag er daar meer tijd in, in besteden. Maar ik moet natuurlijk mijn, mijn taken... Die, ik heb gewoon soort van vijf banen in één. Zo, zo is het eigenlijk op dit moment. Um, maar oké, okay, om jouw vraag te beantwoorden. Je wil als... Als je, vooral als je een specifieke doelgroep hebt, heb je allemaal gelijkgestemde ondernemers bij elkaar. Er zijn allemaal kennisondernemers. Allemaal ondernemers die hun kennis um, online verkopen. En daar zit direct een waarde in, want eigenlijk heb je een soort van allemaal dezelfde uitdagingen waar je tegenaan loopt. En voor nu is de community vooral nog een plek geweest waar je eventueel vragen kunt stellen ook aan andere communityleden om, uh, voor input. Um, en voor ons ook om updates uh, te, te delen. Al bedoelen we dat nu meer via de mail, ook omdat het ja, als ik het in beide postkasten ben, inderdaad meer tijd, dus ik moet echt keuze maken van waar doen we dat nu. Um, en voor de lange termijn is ons idee om het veel meer te bouwen, dat het de community wordt, waar het zelf zichzelf zeg maar, leidt. En wat ik daarmee bedoel, is dat iemand in de community vraag kan zetten als van. hé, hey, dit is mijn betaalpagina. Ik twijfel of ik A of B moet doen. Wat vinden jullie ervan? En die input wil ik eigenlijk. Um, ja, dat dat zeg maar vanuit de community zelf gaat ontstaan straks, en dan technische vragen dat kan je allemaal via de website en via de chat want dan ja. komt allemaal bij het technische team binnen um, maar ik denk dat voor een product als wat wij hebben een community echt een must is ook om dus continu inzicht te krijgen over van, hé, hey, wat is de status van hoe iedereen zich voelt, wat zijn de reacties op wat we posten waar reageren ja. mensen wel op, waar reageren mensen niet op um, welke features zijn, zijn belangrijk, hé, hey, zijn er nog dingen die we zijn vergeten um, dus ja, er zit zoveel waarde in de community, maar als je het mij vraagt, denk ik dat uh, we de community op dit moment pas voor 20% uh, benutten. En dat bedoel ik ook voor waarde voor de kennis shopper. En ik wil echt dat iedereen zich comfortabel gaat voelen met van, hé, hey, dit is mijn betaalpagina net gemaakt, wie heeft zin om feedback te geven?
0: Ja. Nou ja, Je ziet natuurlijk altijd met communities dat het altijd zo is. Dat het ook is hoe, wat mensen daar zelf in doen. Hè? Welk aandeel zijn er. Er zijn heel veel mensen die lid worden van een community. Maar daar niet in bijdragen. Dus dat zul je natuurlijk altijd houden. Maar ja. het is wel gelukt bij jullie. Om te zorgen dat het een plek is waar iedereen weet. van hé, Hier moet ik zijn en hier kan ik terecht. Uh, en dat je de mensen dus ook meeneemt in het proces. En ik denk dat het de belangrijkste inderdaad ook is. Dat je die feedback kunt krijgen van je deelnemers. En dat ze ook zien dat er meteen iets mee gedaan wordt. Mm -hmm. Dus um, ik vind dat ook jullie kracht. Dat je dus persoonlijk benaderbaar bent. En dat mis je gewoon, denk ik, tegenwoordig in veel communities. Dat je wel ergens terechtkomt, maar dat je niet het gevoel hebt dat je um, nou, ik wil niet zeggen dat je niet welkom bent, maar um, bij jullie is het gewoon duidelijk, hey, je kan hier mijn vragen stellen, ik ga daar antwoord op krijgen. En er wordt gewoon keihard aan gewerkt. En dat zie je aan alles terug. Dus ik denk dat dat knap is wat jullie nu al neerzetten. En wat je zegt, ik moet mijn taken verdelen, is natuurlijk logisch. Want je zet iets helemaal nieuws neer waar heel veel achter de schermen gebeurt. Dus um, ja, je zult niet op alle vlakken 100% benutten. Maar dat, dat doen we allemaal niet in het ondernemerschap, denk ik. Dat, dat komt allemaal inderdaad later wel. Um, even denken wat ik jou nog wilde vragen. Mm -hmm. um, ik vond het wel interessant om dan even te hebben over die grote meerwaarde uh, van het inzetten van ambassadeurs. Want hoe zie jij het? Want ik heb zelf dus inderdaad dat ik dacht... Eigenlijk de hoofdreden waarom ik bij jullie instapte was het affiliatesysteem. Dat ik dacht ik wil zelf mijn ambassadeurs in gaan zetten. Ik heb nu best wel veel klanten die gewoon uit zichzelf uh, mijn programma's gaan promoten. Maar hoe tof zou het zijn als je die mensen dus ook uh, daarvoor kunt belonen. Um, is dat iets waar jullie... Wat, wat, wat ook een reden is geweest waarvan je dacht van dit gaan we meteen inzetten. Want dit gaan we meteen aan de achterkant bouwen om te zorgen dat we meteen die mensen ook kunnen belonen. Um, want ik denk dat dat uiteindelijk de grootste meerwaarde van ambassadeurs is. Zoals ik het zelf zou zeggen is tevreden klanten eigenlijk de beste marketing die je die je kunt hebben. Dus wat zie jij als grootste meerwaarde... ook voor andere ondernemers... Hè? ook voor ondernemers die misschien starten... om echt met ambassadeurs te gaan werken? Want ik denk dat veel mensen het idee hebben... bij affiliate marketing, hè, als we het zo noemen... Mm -hmm. dat ze het idee hebben dat dat eng is, grootschalig... dat het um, alleen is voor grote ondernemers... die al, al tonnen omzetten... dat het dan interessant is om met affiliates te gaan werken. Terwijl ik het juist ook zie voor startende ondernemers... en ook voor mezelf. Ik ben al een aantal jaar bezig. Maar dan denk je, ja, die klanten die ik heb hoe fijn zou het zijn om die te kunnen belonen... voor het feit dat ze mij promoten... en dat ze mij helpen om groter te worden. En ik zie het als een supergrote kans om te groeien. In plaats van je geld in Facebook-ads te stoppen, doe ik ook. Maar het is een ja. mooie extra mogelijkheid. Um, is dat ook waarom jullie daarvoor gekozen hebben? Of heb jij dan nog iets over te vertellen... over het inzetten van ambassadeurs... en op die manier je tribe uitbreiden eigenlijk?
1: Ja, ik denk um, het, het voordeel aan... Wat wij dan doen, specifiek focussen op ambassadeurs. Niet, dus niet, niet, niet uh, iedereen, want we hebben vaak de vraag gekregen van... mensen die niet een kennis op licentie hebben of ze kennis op kunnen promoten, zeggen we nee. Um, ja. Dus het is echt op dit moment alleen voor klanten. En ja. er zijn verschillende redenen. Natuurlijk omdat de kans is groot dat jij als ondernemer iemand EO-netwerk hebt die heel erg lijkt op jou. Want jij bent waarschijnlijk ook voor een deel jou... omdat jij met die persoon omgaat in je leven. Dus de kans is heel groot dat jij dus mensen kent... die dus ook geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een instantie. Dus dat maakt het heel laagdrempelig voor jou... om het weer aan iemand anders aan te raden. En het voordeel, als het voor je, via jou verkocht wordt... in plaats van via een, laten we zeggen, Facebook-advertentie of whatever... Um, is dat het een soort van no cure, no pay is. Dus dat betekent dat op het moment dat jij dat iemand jou promoot, maar het lukt niet... of diegene die, die verkoopt niks, dan betaal je ook niks. En het is natuurlijk in het geval van een start-up... enorm waardevol om te weten van... Hey, ons marketingbudget is 30% van het, uh, het, van het uh, aankoopbedrag. Um, met een Facebook-campagne heb je dat niet. En ik denk dat we met facebook campagnes misschien beter kunnen scoren... maar dat weet ik niet, want dat hebben we nog niet uitgebreid getest. Dat gaan we nog wel doen, maar dat hebben we nog niet uitgebreid getest. Dus het feit dat jij zeker weet dat je alleen betaalt op het moment dat je een klant hebt. Zoek maar een marketingbureau die nog op voor jou gaat werken. Ik heb het wel gedaan voor, voor bedrijven. Met de juiste voorwaarden, want het heeft ook allemaal zijn haken en, en ogen. Um, maar dat is natuurlijk een enorm groot voordeel. Dat je vraagt aan mensen van, hé, hey, als je iemand kent, promoot mij. En, en, uh, en je krijgt betaald op het moment dat iemand, uh, iemand ja. verkoopt. Dus ik denk dat dat een heel groot voordeel is. Daarnaast denk ik dat mensen ook wel denken van, ja, maar... Uh, het heeft denk ik te maken met een stukje geld. Dus het feit dat ik jou geld geef omdat jij wat voor mij doet. Ja. Dat is denk ik een beetje waar uh, mensen misschien een soort van iets aan een uh, mentale blokkade hebben. Van, hé hey maar, ik wil het sowieso voor je doen en ik hoef er geen geld voor, en et cetera, et cetera. Snap ik wel, maar onbewust zijn we toch allemaal gemotiveerd en vinden we het toch wel lekker om. De, hoe fijn is het als je die commissies krijgt? Oké, Brigitte. Oké, zeg maar... Stuk, een beetje dopamine van, hé, hey, weet je, dat is wel leuk dat je die, dat je die bonus dan, dan krijgt. Ja. Um, dus het is daadwerkelijk echt wel extra uh, motivatie. Want ik heb ook zeg maar, vrienden die ik zei van, hey, uh, stuur het door en vergeet niet om je link uh, te gebruiken. Dus van, ja, maar ik hoef die uh, commissie niet. Ik zeg, maar ik wil wel dat je dat, ik wil het wel geven. Dus ja, ja ik, wil het, ik wil het zelf ook niet hebben. Ik wil, het, ik wil het, iedereen daar graag voor belonen. En ja. ik denk dat zeg maar dat stukje... Dat financiële stukje van... hé, hey, maar ik wil niet dat het over geld gaat. Het is gewoon een relatie, et cetera, et cetera. Het is gewoon onzin. Dit is gewoon zakelijk. Ik ja. ben dankbaar voor als jij mij helpt om dit te promoten. Dus wil ik jou daar een bedrag voor geven. Maar op het moment dat jij zegt van... hé, hey, ik wil niet werken met een bepaald bedrag. Misschien heb je een ander leuk idee. Je kunt ook een, een fysiek cadeau geven aan jouw ambassadeurs.
0: Ja. Dat is ook een ja. optie. Inderdaad, dat dus kunt... er iets tegenover staat. Inderdaad, dus dat je daar iets voor terugkrijgt. En ik denk toch ja Ondanks dat we misschien vaak zeggen van ah, het gaat niet om het geld en ik doe het zo ook wel. Ik denk wel dat het een extra motivatie is altijd als je mensen ergens voor beloont. Want je gaat wel eventjes toch die extra moeite doen... En ik vind ook inderdaad um, het feit dat je nieuwe klanten aanbrengt. Wij doen dat onderling ook met ondernemers. Dan mag je elkaar daar echt wel gewoon in helpen. Maar hoef je niet altijd gewoon altijd maar voor niks te doen. Je mag jouw netwerk daar ook uh, voor gebruiken. Ik vond het vooral een interessant inzicht. Dat ik dacht dat veel startende ondernemers denken: van ja, maar dat, dat kan ik nog niet inzetten, dat stukje. Um, of ik ga dus eigenlijk al omzet inleveren. Want ik ga anderen betalen om mij te promoten. Maar daarin wil ik ook echt meegeven, inderdaad. Ja, je, je, je staat dus geld af. Maar precies wat jij zegt, als je zelf met affiliates werkt... je hebt er wel direct een klant voor terug. En een klant... je gaat iets van je omzet inleveren... maar die klant gaat zorgen dat jouw product groter gaat worden... dat jij bekender gaat worden. En met alle andere systemen is het maar kijken of er klanten uitkomen. Dan investeer je ook, maar krijg je er misschien helemaal niks voor terug. Daarnaast vind ik ook altijd... is tijd... Um, geld en... Um, wat jullie nu ook wel terugkrijgen is tijd. Want als jij al jouw tijd in die marketing zou moeten stoppen. dan was je daar het grootste gedeelte van de tijd aan kwijt. En nu betaal je ergens voor. maar laat je eigenlijk anderen ook gewoon een groot deel van je marketing oppakken. Het is dus ook wel een heel slim systeem om het op die manier uh, te doen. En ja, zoals we het nu ook zien, het werkt. Hè? Mensen zijn enthousiast. Volgens mij hebben we weinig uh, negativiteit nog gezien. Uh, we hebben allemaal dezelfde soort ondernemers in de groep. Dus het Klopt. werkt ook op die manier. Hè? Het is oprecht, het is open, het is eerlijk. Je ziet ook gewoon van, hey, er wordt ook open gedeeld wat, uh, wat goed gaat. Ook wat er ooit nog even niet goed gaat. Dus het is, het is heel, ja, zijn heel benaderbaar. En ik denk dat dat heel erg helpt om, uh, om mensen ook tevreden te houden.
1: Klopt, ik ben mij echt heel erg van bewust... Um... Mijn, uh, ik zou zo zeggen, mijn, mijn guru-coach uit, uh, uit Silicon Valley, hij zei altijd dat al op het moment dat iemand jou een doorverwijzing geeft, of als, stel ik dat ik jou nog niet ken en ik vraag hey Brigitte, kun je mij uh, in contact brengen met jouw meest waardevolle uh, contact uit jouw uh, contactenlijst? Dan is het niet simpelweg dat jij de tijd neemt om dat contact aan mij door te geven, maar jij riskeert jouw reputatie. Ja. Jij riskeert letterlijk jouw reputatie. Dus, en hij heeft mij altijd heel erg daarop gewezen van op het moment dat iemand iemand doorverwijst naar jou toe, dan is dit, een, dan is dit automatisch een VIP-klant. Deze kun je niet zomaar aan de kant zetten. Deze moet je op een speciale manier behandelen, want die is via iemand anders gekomen. Die persoon heeft tijd, geld, whatever, geïnvesteerd in het verleden... om dat contact te hebben en dat aan jou te geven. Dus uh, dat is niet zomaar iets. Um, dus je mag het niet voor lief nemen. En ik denk dat dat ook de reden is dat ik zo als een gek in de community... Uh, uh, bezig ben en als ik gek zeg maar, alle, alle vragen bij te beantwoorden zo snel want ik ben mij bewust van het feit dat ik niet voor lief mag nemen dat jij iemand naar mij doorverwijst dus ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel is van de ambassadeursmarketing dat je um, ja, als iemand doorverwijst, wat is het? het is, is een VIP, want ik heb een soort van verantwoordelijkheid naar jou toe Brigitte stuur mij iemand door, dus ik moet deze persoon goed behandelen ja. want als ik, als ik niet, die persoon niet goed behandel en jij hoort dat, dan is het klaar dan, is, dan stuur je nog ja. iemand door
0: ja, top. En dit is ook wel een heel mooi inzicht en een goede tip om ook gewoon meteen mee te nemen. Inderdaad, het stopt niet bij... Ja, je kunt heel goed zijn in promoten, in verkopen, maar daar stopt het niet. Daar begint het eigenlijk pas. Hè? Dat is inderdaad wat ze vaak ook zeggen. Hè? Um, het begint pas als de klant klant wordt. Dan, um, daar stopt het niet. Er zijn veel ondernemers die daar stoppen. Hè? Die denken, oké, okay, nou, die is binnen, klaar, volgende.
1: Klopt, um, klopt. En dat is echt jammer. Want het, het, ik denk dat dat... Ik zou daar echt heel, voor, heel graag... Aan willen werken, vooral in Nederland ook. Om die mindset te veranderen. Dat de ondernemers te veel focus hebben op nieuwe klant. Ik noem ze altijd short term sharks. Dus zeg maar, ze zitten altijd op die short term. Maar altijd nu. Ik heb nu een klant. Oké, okay, die klant heb ik. En dan volgende klant. Maar dat is pas het begin. Het, het begint echt pas wanneer je die klant hebt. En dan moet jij in je bedrijf kijken hoe jij... Meer met die klant kunt doen. Wat kun, hoe kun je nog meer waarde bieden voor die klant? Want het is eigenlijk doodzonde. Als je een klant eenmalig hebt. En, en dan, uh, dan uh, kwijt bent.
0: Ja, plus als je nu kijkt wat jullie gedaan hebben. Kijk, in het begin vond ik het ook wel spannend. Hè? Want ik dacht, ik ga nu eens promoten. Waarvan ik nog niet weet, van hey, gaat het helemaal goed komen? Um, maar daar kun je ook altijd gewoon weer heel eerlijk in zijn. Hè? Dus als je normaal ook gewoon heel duidelijk en open bent in je communicatie. Ik ben er ook heel open in geweest. Van, hé, hey, uh, je neemt zelf een risico. Maar dit is, ik geloof hierin. Ik vertrouw hierin. En ik denk ook dat dat wel een beetje is wat we iets meer zouden willen. Weer hier gewoon in Nederland, in online ondernemers. Wereld. Mm -hmm. uh, dat het allemaal niet die grootspraak is, maar dat we gewoon van mens tot mens gewoon elkaar vooruit willen helpen. Want buiten het feit dat ik zoiets had van nou ik zie potentie en, en ik wil jullie helpen om hierin te groeien. Was het mm -hmm. ook dat ik het echt als een kans zag voor al mijn mensen op mijn mailinglijst. Dat ik dacht, hoe vet als je nu gewoon als startend ondernemer een, een lifetime licentie af kunt kopen voor dit geld? hoe Ja, ik denk echt dat mensen me daar uiteindelijk heel dankbaar voor zullen zijn. Ze moeten wel eerst even gaan zien van hey. Um, ja, gaat dit allemaal lukken? En daar moet je even het vertrouwen in hebben. Dus het is een kleine investering. Maar daarna gaat het je gewoon zoveel geld besparen... en zoveel mooie verkopen opleveren. Kijk, als je daar oprecht in gelooft... en dat oprecht ziet en dat over kunt brengen op die mensen... dan denk ik ook dat je daar heel veel tevreden klanten. Ik, ik zie het ook oprecht als ze dus inderdaad helpen... met echt een hele toffe deal. Dus als je het op die manier gaat zien... je kunt het alleen maar zien als... hé, hier kan ik geld aan verdienen. En dat is een mooie bijkomstigheid. Daar ga ik zeker niet over liegen. Maar het is ook weer... Mensen tevreden maken, een klein risicootje nemen, maar ook weer denken, hey, die dertig mensen die via mij komen, die hebben dadelijk gewoon dit lifetime betaalsysteem. En die zitten gewoon vet goed nu de komende jaren. Dus um, dat vind ik ook een mooie manier om ernaar te kijken. Niet te bang te zijn om, kijk, uiteindelijk ligt het risico toch bij de persoon zelf. Hè? Die kiest ervoor of hij wel of niet hierin investeert. Mm -hmm. um, want je wilt niet weten hoeveel kennisshop mails ik inmiddels al verstuurd heb. Ik heb altijd nog ergens, als ik iets aan het promoten ben... ...toch weer dat stemmetje waar zegt... ...nou, ze weten het wel hoor, daar heb je haar weer. En toch ja. stopt er bijna elke ronde weer mensen in... ...die toch denken, oké, okay, weet je, nu ga ik het toch doen. En die dan toch het vertrouwen krijgen... ...en denken van ja, dit is eigenlijk doodzonde. Die het inzicht krijgen want het is zonde als ik het niet doe. Dus um, mooi ook om te zien inderdaad hoe het werkt... ...en um, hoe je er op meerdere manieren inderdaad ook naar kan kijken. Niet alleen als... Hoe het voor jezelf werkt, maar ook hoe je daarbij een ander kunt helpen, hoe je eigen klanten er weer mee kunt helpen. Dus het zit gewoon heel mooi in elkaar. Ik,
1: ik denk dat dit ook een belangrijk onderdeel is. Want ik heb toevallig net voor de summit van, uh, van Jeanette Batten, en heb ik een uh, korte training gemaakt over ambassadeursmarketing. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is om goed bewust te zijn dat het niet alleen een win-win zeg maar is, maar het moet drie, voor drie mensen moet het een ja, win zijn. Ja. En als dat niet voor drie mensen een win is, dan gaat het niet werken. Nee. Want op het moment dat de persoon die jij doorafwijst niet, niet, dit niet ervaart als een win, dan heb jij uh, ja, slecht, een slechte reputatie bij die persoon en ik heb een slechte reputatie bij jou. Dus het moet voor alle drie werken. Dus oké, okay, Misschien om toe te voegen, strategisch gezien, waarom we het ook op deze manier hebben gedaan, uh, door middel van ambassadeursmarketing en met een lifetime deal, is omdat... We wisten dat een lifetime deal gewoon aanslaat. En dit is de manier om snel een markt te kunnen betreden. En zoals jij ook weet, hebben we dus straks de online leeromgeving ook erbij. In de toekomst komen eventueel nog andere tools. Um, en is het eigenlijk voor ons zo dat op het moment dat wij nu met de omzet die we hebben gegenereerd uit de lancering die we tot nu toe hebben gedaan, de eerste duizend ondernemers, het uh, product kunnen afbouwen, de eerste versie van het product kunnen afbouwen. En als zouden we nul overhouden aan het einde van het verhaal... hebben we alsnog hebben we een business staan. En dan kun je vanuit daar weer door. Ja. En dat is ook waar ik net heel kort over had. Is dat op het moment dat een klant een klant is... is dat, mag dat nog niet de laatste stap zijn.
0: Nee, absoluut dus niet. Dus
1: misschien is het zelfs wel zo interessant... om als je met ambassadeursmarketing gaat werken... om met deze mindset ernaar te kijken. Dus niet van hey, hoe kan ik zoveel mogelijk geld... in zo'n korte mogelijk tijd verdienen. Maar hoe kan ik honderd uh, klanten krijgen... Die ik dan vervolgens een vervolgproduct kan aanbieden. Maar ik verdien niks totdat ik, totdat ik die honderd klant heb. En dan misschien niks verdienen, bedoel ik meer van. Hey, je verdient genoeg om zeg maar, je kosten te dekken. Je kunt jezelf betalen en and that's it. Maar niet ja. van. Hey, hoe kan ik in de korte mogelijkheid zo rijk worden. dat ik daarna maar lang in een vijf hotel ja. kan gaan. Dat is niet, zeg maar, de mindset die, die je moet nee, hebben. Nee, en ik denk um,
0: wel dat de mindset is die een beetje heerst. Hè, en die je een beetje ziet, dus op social media vaak. Hè, van, uh, hoe ik in een half jaar tijd zoveel tonnen omzetten. en dit en dat. En dat mensen toch vaak daar een beetje op aangaan. In geloof een beetje lekker gemaakt te worden. En dat ik denk, dat is uiteindelijk, dat wil ik ook altijd meegeven. Daar probeer ik altijd zo, zo eerlijk mogelijk in te zijn. Ik deel ook altijd heel vaak waarom ik iets doe en op welke manier ik het doe. Ik ben een membership gestart en de eerste ronde konden mensen instappen voor 15 euro per maand. Dus iedereen, ja, 15 euro per maand. Je gaat vet onder je prijzen zitten en is laag. En mensen nemen je niet serieus, maar... Meteen de eerste dag stapten daar twintig mensen in. En die twintig mensen hebben ervoor gezorgd... dat ik het al een heel jaar kan draaien... dat het gepromoot werd, dat het groter werd. In het begin verdiende ik daar natuurlijk geen reet aan... want het was maar vijftien euro pp. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat de klanten die er nu in zitten... en dat deel ik ook vaak in mijn eigen podcast... die klanten die daarin zitten, veel van hen... zijn ook weer klanten van mijn andere programma's. Die hebben daarna weer iets gekocht. En die werden weer klant en die bleven klant. En die schrijven mooie reviews voor op mijn website. En dat... Dat stuk, als het dan toch gaat over groeien en meer klanten bereiken, dat gaat je zo helpen. Als je tevreden klanten hebt, dan worden die ook weer grotere klanten, gaan die andere mensen uh, aanbrengen. En dat is waardoor je bedrijf uiteindelijk, denk ik, heel snel kan groeien. Doordat, ja, de eerste stap is tevreden klanten krijgen. En ja, hoe doe je dat? Door ze toch laagdrempelig iets aan te bieden. En bij jullie was dat en de lage prijs en de lifetime licentie. En dan kun je denken, nou, dan verdienen we er in het begin niks op. Maar uiteindelijk... Gaat, gaat het over het grotere geheel en ga je um, op die manier de eerste mensen bereiken en zorgen dat het, zoals je nu ziet, naar duizend leden kon groeien.
1: Ja, da daarom. Ja. Dus de, um, je, je moet ook het is niet alleen maar zeg maar puur van um, alles is pure winst en alles is puur. Want ik denk dat er mensen zijn die denken van, hé, hey, uh, die jongens die gaan nu allebei een huis kopen. En, Zitten uh,
0: lekker te cashen. Ja. Maar ja. dat
1: is nog niet de situatie. We moeten echt nee. nog door. We hebben nu de ja. eerste fase gehad en ik mag absoluut niet klagen. Ik heb het echt wel goed. Um, maar ik kan nog geen huis kopen van, uh, van dit nee. bedrijf wat we nee. hebben gebouwd. <laughs> en ik denk nee. dat er mensen zijn die denken van, die misschien we hebben we twee huizen gekomen. Dus, maar dat is de mindset. En het voordeel is dat Carice en ik hebben zoveel campagnes gedaan voor andere mensen. Want je kunt je voorstellen, ik heb heel veel andere mensen rijk gemaakt. Door met hun te werken ja. en hun campagnes te doen. Maar pas op het moment dat je dit allemaal voor jezelf kunt gaan inzetten, dan kun je dus alle fouten die jouw klanten maken, want die klanten maken ook fouten, onder zegt: ja, ah, we moeten echt A doen. Ik heb het honderd keer gezien, A is het antwoord. Ah, ik doe toch B. Um, en dus wij hebben zo vaak gezien wat uh, ondernemers niet goed doen, of zeg maar eigenlijk vooral, vooral wat hun onbewuste blokkade zeg maar, tegenhoudt om, om te doen, uh, dat, wij, dat, dat heeft ons natuurlijk enorm geholpen. Omdat wij weten van, hey, dit moet je niet doen, want dat doen ze allemaal.
0: Ja, ja top. Super interessant. Um, ik denk dat we een beetje af gaan ronden. Um, mijn laatste vraag aan jou nu is, en je mag nog lekker vertellen wat je wilt, hè, maar... Um, wat zou jij dus als als je dan toch één, één ultieme tip zou hebben? Wat zou dan een groeitip zijn die je mee zou willen geven aan mijn luisteraars? What? Want je hebt eigenlijk al veel verklapt en je hebt al heel veel waardevolle tips gegeven. Mm -hmm. Maar wat is hetgene wat volgens jou gewoon ervoor gaat zorgen dat je een bedrijf kunt laten groeien? Ik bedoel, je hebt nu meerdere bedrijven uh, gehad. Je hebt heel veel gezien, je hebt heel veel meegekregen. Uh, misschien kun je inderdaad ook zeggen, nou, uh, dat gaat mis. Dat zou ik absoluut niet doen. Maar ik ben heel benieuwd wat jouw ultieme groeitip daarin is.
1: Um, ja, misschien is het een beetje vaag in het algemeen, maar ik heb het wel, uh, vaak gehad als ondernemer over geluk. En ik geloof heel erg in geluk als iets wat je, als iets wat je, zeg maar, van kunt creëren. Dus, um, laat ik zo zeggen, als je, hoe, op hoe meer verschillende dingen je wet, dus hoe in hoe je moet in, tijd investeren in bepaalde dingen en dan komt daar wat uit. En op het moment dat jij nergens wat investeert, dan komt er ook niks uit. En dan heb je dus ook geen geluk. Dus hoe meer dingen je doet, hoe meer geluk je krijgt. En zo probeer ik voor mezelf altijd te framen. En ik denk, eerlijk gezegd, dat voor heel veel ondernemers... het ondernemen door het, alles wat online is, uh, is, wat van te makkelijk geschetst wordt. Eigenlijk wat een ondernemer is, en ik heb die tijden dus gehad en ik heb... Uh, ik kan daar nu op terugkijken van, wow, dat ik dat heb gedaan. Ik kan me haast niet voorstellen dat ik dat nu zou doen. Maar ik heb, als ondernemer ben ik begonnen met telefoonlijsten van het internet downloaden en mensen bellen. En dat vond ja. echt niet iedereen leuk. Maar ik haalde daar wel klanten uit. En dat is ook ondernemer. Ja. En dat zorgde er dus voor dat op het moment dat ik tien mensen belde of tien mensen sprak, nou, dan had ik misschien geluk. Maar op het moment dat ik honderd mensen sprak, had ik gegarandeerd geluk. Dus ik denk dat het voor het ondernemen en vooral in het begin, Kijk naar andere manieren om resultaten te boeken. Dus kijk in je eigen netwerk. Ga mensen je eigen netwerk benaderen. Die, uh... Vertel mensen überhaupt wat je doet. Vertel mensen wat je doet. Ga mensen je eigen netwerk benaderen. Um, social media is leuk. Je kunt er allemaal dingen posten. Maar eigenlijk is het gewoon een reden om je te verschuilen. En niet de dingen te doen waarvan je weet dat je ze wel moet doen. En dat is gewoon je telefoon pakken en gewoon bellen. Of pak je auto en rijd er naartoe. En ga in gesprek. Want dat ja. is eigenlijk wat ondernemen is. En ik denk dat... Voor heel veel wat online gebeurt, wordt het zeg maar te gemakkelijk gemaakt. Het feit dat je online uh, ondernemer bent, betekent niet dat je alleen maar op social media kan posten. Je hebt nog steeds een telefoon, uh, je kunt DM's sturen naar mensen, benader mensen... en accepteer gewoon dat je wordt afgewezen 90% van de tijd. Maar die 10% is wel datgene wat ervoor gaat zorgen dat je een business hebt staan. En misschien om af te maken wat jij net ook zei... Um, het is niet zo gemakkelijk als het vaak geschetst wordt voor iedereen. Dus je moet ervoor zorgen dat je niet alleen je website hebt... en je aanbod hebt, maar daarnaast moet je je klanten hebben. En je moet iets doen, en ik heb het altijd... Ik kan het misschien niet zeggen, maar ik heb het altijd strontschepper genoemd. In het begin, als je ondernemer bent, moet je gewoon dingen doen die niet leuk zijn. Ja. Maar op het moment dat je die eerste groep klanten hebt... Dan heb je die eerste groep klanten. En als je, als je vervolgens daar geld in, of die tijd in kunt investeren. Om ervoor te zorgen dat zij tevreden zijn. Dan heb je pas een business. Dus ga in ieder geval voor die eerste tien klanten. En doe daar dingen voor waarvan je normaal gesproken niet had gedacht dat je ze zou doen. En dat is wat het is om ondernemer te zijn. De dingen doen waarvan je denkt van. Dat vind ik eng en spannend om te doen. Maar die moet je dus wel doen. Ja super dus, supermooi ja.
0: laatste, want dat is ook echt precies, nou daar heb ik denk ik twintig podcasts over online gestaan, wat het is, er wordt zo'n beeld geschetst alsof het allemaal alleen maar leuk, makkelijk en simpel is, en als je niet binnen drie maanden 10k draait, dan ben je echt een sukkel, en je, je moet dit doen en dan, dan ben je er inderdaad. Um, en ik ben daar ook altijd heel erg tegen in aan het gaan. Want ja, het is heel vet. Ja, het is heel gaaf. Ja, het is tof wat je allemaal kunt bereiken. En de vrijheid die het je oplevert. Want daar ben ik ook altijd eerlijk in. Dat is waarvoor waar ik ging ondernemen. En dat vind ik ook fantastisch. Weet je, ik kan elke ochtend mijn kids naar school brengen. Ik kan de middag vrijpakken. Ik kan de hele zomervakantie op vakantie als ik dat wil. Aan de mm. andere kant is het gewoon vet hard werken. En zeker in het begin is het heel veel zaaien. Niks terugkrijgen. Geen reacties krijgen. Heel veel nees krijgen. En dat hoort er ook bij. En. Dat is wel hoe het voor 90% van de ondernemers gaat. Dus het is niet zo dat jij bij die 10% zit bij wie het niet lukt. Jij zit bij die 90% bij wie het gewoon... ...moeizaam start... ...en waar het gewoon echt even hard werk is... ...maar als je doorzet, dan kom je er wel. En... en dat was
1: het voor iedereen, ook diegene die nu al is... ...waar jij naartoe wil, daar was het ook keihard verzet. Maar dus... dat is niet wat mensen delen in het begin.
0: Nee, nee vaak niet, inderdaad. En uh, dat is ook wel een mooie boodschap, inderdaad... ...die we dan echt delen, want... Uh, dat is waar ik ook altijd behoorlijk tegen schop... ...van uh, ja, het is zo mooi, ja, het is zo vet... ...maar het is niet alleen maar leuk, absoluut niet. En je moet er echt wel wat voor doen, zo'n, ja business die voor jou werkt en die voor jou voetbalt, nou, daar heb je best wel even nodig om daar naartoe te werken, in de meeste gevallen. Dus uh, ja, mooi. Maar je ziet wat er van kan komen. Dus,
1: uh... Precies, leuke dingen. En misschien laatste, laatste wat ik wil toevoegen. Ik heb heel vaak van, uh, van vrienden gehoord van ja, je hebt zoveel, uh, wat noemen ze toch? Ja, een soort van doorzettingsvermogen, dat je zeg maar elke dag zelf dan uit bed gaat en dan voor jezelf aan het werk gaat. En ik kan me niet goed voorstellen dat ik dat zou doen. En ik ben er nu wat meer achter hoe het eigenlijk komt dat ik zo gemotiveerd ben. Want ik, mijn, hoe, hoe, mijn, laat ik zeggen, vooral werkleven, maar mijn leven is heel veel werk. Dus ik zit, zit zeg maar overal in, in vermengd. Mijn business, business partner, goede vriend, stap is dus allemaal, is het een beetje in geheel. Um, um, wat er gaat gebeuren op het moment dat je aan het ondernemen bent, want in het begin is het zwaarder. Maar op het moment dat je uh, lange gaat ondernemen en dan ga je van die succesjes krijgen die ervoor gaan zorgen dat je dopamine uh, krijgt. En die meldingen die je krijgt op je telefoon van, hé, hey, je hebt zoveel omzet en hé, hey, er is weer een nieuwe klant, zeg maar. Die dingen zijn eigenlijk alle, dat zijn zeg maar de dopamine triggers. Er zijn mensen die denken, oh shit, ik weet echt niet wat ik moet doen met, met, met mijn business op dit moment. En wat ga je doen? Scrollen op Instagram, want daar krijg je wel dopamine van. Dat is een soort van een goedkope dopamine, die kun je daar... Voor heel makkelijk, je opent je telefoon en je gaat scrollen. Maar op het moment dat je lang genoeg ondernemer bent... en vaak genoeg zeg maar, die dopamine dingen heb, hebt ontvangen... dan op een gegeven moment is het voor jou een spel. Ik word elke dag wakker en ben op zoek naar dopamine. Maar ik zoek het niet op social media, want ik, maar ik zoek het in mijn inbox. Heb ik sales? Heb ik vragen? Zijn er nieuwe suggesties? Al die dingen die geven mij continu dopamine. Dus ik ben eigenlijk in een computerspel aan het ondernemen. En ondernemen wordt pas echt makkelijk wanneer je dat hebt, zeg maar, hebt bereikt... En jij, zeg maar, jouw brein zo is geprogrammeerd dat ik letterlijk mijn dopamine aan het zoeken ben in mijn werk. Ja. Ik ben gemotiveerd om een volgende campagne te doen, want dan krijg ik meer dopamine. En ik ben onbewust, ge uh, onbewust geprogrammeerd om dat te doen. Dus ik ben niet te stoppen, omdat mijn brein de makkelijkste weg vindt om dopamine te krijgen, is ondernemen voor mij. Ja. Dus het heeft, heeft tijd nodig om dat, zeg maar, uh, op te bouwen. En misschien moet je ook wel een beetje gek zijn om daar helemaal doorheen te gaan. Ja. Dat is niet voor oh. iedereen weggelegd. Ook niet. Um, ja, dus, uh, maar ik, vind, ik vind, het, vind het leuk om dit toe te voegen. Omdat ik mij bewust ben dat ik... Niet, het is niet wilskracht meer op dit moment. Wat, wat nee. mij motiveert om te, om te ondernemen. Het is gewoon maar mijn leven. dat kan het
0: inderdaad in het begin wel zijn. Ik denk dat ik echt gestart ben op wilskracht. Kan ik echt wel zeggen. Nou, in het begin met gewoon heel veel overmatig enthousiasme. En geen idee waar ik aan ging beginnen. Uh, toen werd het wilskracht. En toen dacht ik, shit, dit valt eigenlijk best wel tegen. Ik heb geen klanten. En nu, hoe verder? Dan is het een tijdje wilskracht. Maar daarna, dat daar zeg ik ook wel. Dat is mijn hoofddoel mijn, was heel egoïstisch. Ik wilde gewoon vrijheid voor mezelf creëren. Veel ja. geld verdienen voor mijn gezin. Gewoon leuke dingen kunnen doen. Uh, ik was niet die ondernemer die een wereldverbeterende missie had. Dus het was gewoon ik wil voor mezelf iets moois creëren. Uh, maar die trigger, die heeft er wel voor gezorgd, die stip op de horizon, dat ik doorbleef zetten. En uiteindelijk heb ik het bedrijf gecreëerd waar ik wel blij van word. En waar ik nu dus ook gewoon, want deze week en afgelopen week heb ik heel veel gewerkt, omdat het even niet anders was. Maar ik vind het alleen maar leuk. Ik, ik word er alleen maar blij van. Ik heb nog meer honderden ideeën. Je wordt er enthousiast van. En natuurlijk zijn er ook echt minder leuke dingen die daartussen komen, maar het zorgt ervoor dat, dat je ook helemaal om kunt slaan in, ik dacht ook niet dat ik een ondernemer was en ik dacht ook niet dat ik het kon. En ik heb vaak op willen geven en vaak gedacht, van, nou is dit het nu? Maar nu denk ik, wow man, zie wat gelukt is en dat is gewoon het toffe eraan. En dat, dat zie je dus ook bij andere ondernemers. Dat, en daarom is dat ook echt wat ik als boodschap altijd mee wil geven, van ook jij kunt het. Ook ik dacht dat ik het niet kon. Ook ik dacht dat ik niet geschikt was. Ook ik heb het moeilijk gehad, maar als je het echt wilt en als je dit voor jezelf wilt creëren, dan, dan kan het zoiets gaafs worden. Als je er maar voor gaat en als je maar doorzet en niet opgeeft als je denkt van nou, het zit even tegen of het lukt niet. Um, dat hebben we allemaal, die fases hebben we allemaal doorstaan natuurlijk. Klopt, dus,
1: klopt. Ja. Dus uit te uit het, uit het denken en in het doen. En ik denk dat dat als enige manier is, want dan vind je, kom je ook achter wat je eigenlijk wil doen ja. door, gewoon dat, door gewoon wat ja. te doen.
0: Hetzelfde als met uh, het niet kunnen vinden van je ideale klant of wat is nu mijn aanbod. Heel veel ondernemers blijven al hangen op de ideale klant. Wie is dan mijn ideale klant? Ja, dat weet ik niet. Nou, dan, dan stop ik daar maar, weet je wel. Maar dan ga je ontdekken door het te doen. Door met mensen te gaan werken, kom je dus ook steeds meer achter wie de ideale klant is en wie je het liefste wilt helpen. En die ideale Klopt. klant komt ook weer. Dus, uh,
1: Klopt, ja, als je achter je voor... computer zit met je blanco uh, velletje voor je daar ga je ideale klant niet vinden. Je kunt natuurlijk wel wat ideeën... maar daarna is het een kwestie van... hé, hey, met die persoon gaan praten... wie die ideale klant is. Dan moet je van... ja, maar dit is helemaal niet mijn ideale klant. En dan pas kun je de volgende stap nemen.
0: Ja. Top. Ik denk dat, we, dat het een mooie afsluiter is. Dat we veel besproken hebben... veel dingen benoemd hebben. Ik denk dat mensen hier veel van kunnen leren ook, hè. Want... Um, ja, we hebben gezien wat jullie gedaan hebben rondom ambassadeursmarketing, um, wat het voor je kan doen. Mijn ogen zijn echt geopend op dit gebied, want ik was hier eerder nooit echt mee bezig, ook niet voor mijn eigen klanten. Dus um, ik heb hier echt superveel van geleerd en dat is ook waarom ik het super fijn vind dat je in mijn podcast wilde komen en dat je hier meer over wilde vertellen, over hoe jullie dit gewoon gefixt hebben. Um, super bedankt daarvoor en fijn dat je het, uh, dat je het wilde doen.
1: Graag gedaan, ik vind het superleuk en uh, als je in de toekomst nog uh, muk hebben uitnodigen, dan uh, doe ik doe gelijk mee. <laughs> super leuk
0: nou um, ja, dames en heren jongens en meisjes, jullie weten waar je moet zijn um, mocht je dus inderdaad een nieuw Nederlands betaalsysteem nodig hebben, dan is Kennis Shop, um, de plek waar je moet zijn maar goed, ik kan me niet voorstellen dat iemand die mijn podcast luistert nog niks weet over Kennis Shop, want inmiddels <laughs> heb ik het overal wel heel vaak verspreid maar um, ja, leuk om ook weer eventjes een beeld te krijgen van wie nou die persoon is die daarachter zit, dus uh, super bedankt dat je er was en, um... Dan gaan we hem bij deze afsluiten.
1: Dankjewel, Brigitte.
0: Yes, graag gedaan.